0: Jussika Aro, minkälainen on se tunne, kun on just käyttänyt 7000 euroa lapsettomuushoitoihin ja raskaus ei onnistukaa?
1: Se tuntuu pieneltä kuolemalta. Suoraan sanottuna se on täydellinen sekasorto, missä yhdistyy toivottomuutta, omaa lapsettomaksi jäämisen pelkoa, suruu puolison puolesta, Ahdistusta siitä, että mistä saadaan rahat taas seuraavaan yritykseen ja tunnetta siitä, että on jälleen kerran menettänyt idean omasta lapsesta, joka tuntuu käytännössä varmaan aika läheisesti samalta kuin, että olisi menettänyt jonkun realistisesti olemassa olevan läheisen.
0: Eli on muodostunut jonkunlainen side? Kyllä,
1: Kyllä, se on se idea omasta meidän syntymättömästä lapsesta, joka me niin paljon haluttaisiin tavata, mutta meitä askaan päästy edes alkuun.
0: Miten se rahamerkkaa siinä? Sä sanoit, että tulee sellainen olo, että, että ei välttämättä ole rahaa seuraavaan kertaan, eli siitä voi tulla se lopullisuuden tunne, mutta tuleeko siinä joku muu tunne rahaan?
1: Lähinnä oikeastaan se, että kuinka monta kymmentä tuhatta euroa me joudutaan vielä laittamaan tähän ennen kuin tämä ehkä toteutuu. Kuinka paljon me ollaan jo laitettu ja mitään lopputulosta ei ole saatu. Pitääkö ottaa pankkilainaa tätä varten tulevaisuudessa. Ja sitten samaan aikaan tietoisuus siitä, että yksinkertaisesti meidän mahdollisuudet saada lapsi ei toteudu. Jos sitä rahaa ei jostain löydy. Eli sitä on löydyttävä. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tänään kysyn mitä vaan ohjelmassa. Puhutaan siis lapsettomuudesta ja siitä, minkälaisia tunteita ja asioita se herättää ja pakottaa läpikäymään paitsi... Sen puolelta, joka ei saa lasta, niin myös pariskuntana. Ja seuraavan aikana me puhutaan tosin myös siitä, miltä tuntuu, kun raskaus sitten on vihdoin totta. Eli kun lapsettomuus ei olekaan enää se ainoa elämä ja identiteettiä määrittävä asia, mitä se ehkä jonkin aikaa on. Vieraana on avoimesti omaa kokemustaan aiheen tiimoilta jakanut Jessica Aroja. Mun nimi on Mira Selander, eli iso kiitos taas tällä viikolla teidän hienoista kysymyksistä ja lämpimästi tervetuloa seuraavan tunnin ajaksi tämän herkän ja intiimin aiheen pariin. Mä Jessica heti kiinni intiimiydestä, eli useampikin kuuntelija on toivonut niin kuin aika pitkällä ajanjaksolla tätä aihetta. Ja yksi syy ö, on ollut se, ainakin näiden viestien mukaan, että vaikka se ilmeisesti koskettaa aika monia, niin tota siitä huolimatta siitä on vaikea puhua ja siitä on myös vaikea kysyä. Eli tämän aiheen toivojina on ollut, että myös sellaiset ihmiset, joiden lähipiirissä on ehkä lapsettomuutta ja heillä itsellään ei ole sitä kokemusta ja, ja sitten ei oikein niin tiedä mitä ja miten pitäisi kysyä. Koetko itse, Jessica, että, että tämä aihe on tabu jollain tavalla täällä meidän yhteiskunnassa?
1: On ilman muuta ja on huomannut samanlaisen häveliäisyyden ja puhumattomuuden kulttuurin tämän aiheen ympärillä. Ja sen mä havainnoin esimerkiksi siinä, että kun mä kerron itse tästä sosiaalisessa mediassa yleensä tästä aihepiiristä, niin harvat haluavat kommentoida sellaista, jolla on omaa kokemusta, niin julkisesti yhtään mitään, mutta yksityisviestejä pukkaa. Vertaistukea jaetaan sitten yksityisesti. Mutta mm, mä ymmärrän sitä että jotkut kokee tämän asian osuvan niin syvälle oman naiseuden ja jopa oman ihmisyyden ytimeen, että sitä on niin vaikea hyväksyä. Ja sanoisin, että myöskään nämä tuki... Järjestelmät tässä yhteiskunnassa, ihmisille, jotka joutuu taistelemaan lapsetuvuuden kanssa, ei ole kovin vahvat. Eli ihmiset tosi yksin joutuu jäämään tämän asian kanssa. Eli ei ole ketään, joka auttaisi purkamaan sitä tabua tai pahaa oloa tai, tai huonoa, huonoa tunnetta siitä, mitä tapahtuu. Ja sitä hirvittävää pelkoa siitä, että oma lapsitoive ei koskaan toteudu. se
0: itse miettimään paljon sitä, että sanot julkisesti sen, että sä et ole nyt yksi näistä naisista, joka pystyy tästä tosta noin vaan.
1: Mä luultavasti jonkin aikaa mietin sitä, että onko tämä sellainen asia, joka kuuluu niin sanotusti julkiseen keskusteluun, mutta kun mä näen, että tämä on yhteiskunnallinen ongelma ja meillä on ollut erilaisia poliitikkoja, jotka on tehnyt avauksia, että naisten pitäisi tehdä enemmän lapsia ja pitäisi lisätä syntyvyyttä Suomessa ja kaikkea muuta, mutta siitä keskustelusta on puuttunut aina tämä realismi. Siitä keskustelusta on puuttunut myös faktatietoa, ja mä halusin olla osaltani sitä levittämässä. Ja sitten samaan aikaan tuolla verkossa toimii todella aktiivinen sekä Suomessa että kansainvälisesti yhteisö, jossa nämä asiat on ihan arkipäivä, jossa tsempataan naisia ja pariskuntia, jotka käy näitä hoitoja läpi, jossa jaetaan epäonnistumiset ja onnistumiset. Mä ajattelin, että mä voin ihan hyvin... Myös laajemmalle piirille puhuu tästä, enkä ainoastaan siellä pienissä piireissä.
0: Kun sä sanoit, että kun sä oot puhunut tästä sosiaalisessa mediassa ja saat yksityisviestejä, niin ajatteletko sä, että ihmiset ei kommentoi siinä julkisesti, että liittyykö esimerkiksi siihen, että se on niinku pariskuntana voi olla aika herkkä asia, vai siihen, että ihminen jotenkin niinku häpeää sitä, että hän ei ole niinku ns-kelpo
1: saamaan lasta tuosta noin vaan? Siihen on varmasti tosi monia syitä. Ylipäätään mä luulen, että se voi olla niin tuskallinen kokemus ihmisille, että sitä ei haluta saada kenenkään tietoa sen oman perhepiiri ulkopuolelle, jos sinnekään. Siinä voi olla hoitamatonta traumaa, siinä voi olla pelkoa siitä, että joutuu käydä läpi niitä vanhoja kokemuksia, jotenkin tunnetasolla uudestaan, jos niitä käsittelisi julkisesti. Ja vaikka siinä onnistuukin loppujen lopuksi, niin siellä voi jäädä aikamoista kantolastia itse kullekin. Eli tosi paljon naiset, jotka nyt pääasiassa on äänestä tuolla formeilla ja, ja yhteisöissä, jakaa nimenomaan sitä kokemusta, että nyt he on lapsellisia lapsettamia. Eli heille on jäänyt päälle sieltä raskaaksi tulla yrittämisajoilta se identiteetti, jossa koko ajan kaikki menee pieleen ja jossa pitää pelätä koko ajan, että kaikki menee pieleen. Eli sitten kun vaikka tulee raskaaksi vihdoinkin joidenkin useiden hoitojen jälkeen, niin pitää pelätä, että no menekö se nyt koko ajan keskeen? No mitä tapahtuu? No miten se kehittyy? No onko siellä jotain kehitysongelmia? No miten mun kroppa handlaa tästä? Eli se, se tavallaan trauma, Tulee uudestaan pintaan uusilla eri tavoilla. Sen jälkeen kun se lapsi syntyy, niin se huolehtiminen jatkuu.
0: Mennään kohta, Jessica, tarkemmin tuohon sun kokemukseen, mutta mä vielä jään siihen niin kuin kansainväliseen keskusteluun. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin Suomessa siis näitä julkisia lapsettomuushoitoja esimerkiksi saa lähtökohtaisesti ymmärtääkseni heteropariskunnat. Kyllä. Ja, ja kolme yritystä on julkisella puolella. Ja oliko näin, että yksinäiset naiset saavat siinä tapauksessa, jos heillä on joku sairaus?
1: Näin ilmeisesti
0: kyllä. Ja sitten lähdetään tälle yksityiselle puolelle, johon sitten tulee nämä rahahommelit ja muut. Niin miten jos ajattelet sille niin kuin kansainvälisesti, niin suhtautuuko yhteiskunnat toisella, toisella tavalla tai autetaanko sitä jotenkin niin enemmän tai puhutaanko siitä avoimemmin tai niin edespäin?
1: No mä seuraan pääasiassa Yhdysvalloissa ja Australiassa ja englanninkielisessä maailmassa tapahtuvaa tämä lapsettomuuskeskustelua ja Varsinkin Yhdysvalloissa tämä nähdään tosi voimakkaasti sairautena, jonka pääasiassa yksityinen terveydenhuolto hoitaa kuntoon, jos on vakuutukset kunnossa. Jos sattuu itsellä olemaan sellainen sairasvakuutus, joka kattaa nämä kaikki kalliit hoidot. Joillakin on, joillakin ei ole. Ja ne hoidot, hoitojen hinnathan on sitten niin kuin moninkertaisia vielä tuolla ulkomailla sen lisäksi. Australiassa kauimmaisissakin kolkissa kuitenkin nämä peruskysymykset on samoja. Eli vähemmän puhutaan tästä rahanmenosta ja enemmän puhutaan vaan siitä lasten kaipuusta ja siitä toteutumattomasta unelmasta ja niistä hirvittävistä tunteista, joita se epäonnistuminen kerta jälkeen aiheuttaa. Et keskustelu siitä, mikä on yhteiskunnallinen rooli, niin se on aika pienessä osassa. Se yhteisö ryhmäytyy näiden somessa kokemuksiaan kertovien naisten ja miesten äärelle, tukemaan heitä ja, ja myös auttamaan toisiaan.
0: Mielenkiintoista, kun sanoit, että myös miesten, koska mä huomaan, että itsekin hirveän stereotyyppisesti ajattelin tässä, kun kuuntelin sua, niin näin mielessäni näitä naisten yhteisöjä. Täällä Saku on kysynyt siitä, että miten miehiin suhtaudutaan tässä asiassa. Eli eli ainakin niillä keskustelupalstoilla on miehiä, mutta jääkö mies helposti muuten sellaiseksi NS-sivusta seuraajaksi ja sen naisen lohduttajaksi?
1: Kyllä pikkasen, siltä vähän vaikuttaa. Suomessakin näitä blokkaajia, jotka tästä aiheesta on kirjoittanut, niin olisikohan viidestä kymmenestä blokkaajasta kaksi on vaikka miehiä. Eli kyllä se naisnäkökulma painottuu. Ja sitten samoin, sama pätee tuolla kansainvälisessä skenessä siellä. Miehet yleensä on mukana sitten videoissa ja kertomuksissa vähän tämmöisessä tukien roolissa.
0: Onko tämä myös semmoinen niin pääosin heteroparien asia, koska onhan tämä ihan tosi iso merkittävä asia myös ei-heteropareille nimenomaan se, että ylipäätään on mahdollisuus saada lapsi.
1: No ainakin se, mitä itse seuraan, niin on pääasiassa sitä heterokokemusta. Mutta varmasti on myös myös muunlaista kokemusta. Tänään kysyn, mitä vaan puhuu, siis
0: lapsettomuudesta. Ja vieraana on Jessikka Aro, joka on päättänyt tätä asiaa avata omia kokemuksiaan. Ja ja sä oot siis tällä hetkellä odotat lasta. Kyllä. Sä kerroit etukäteen, että sä oot oikeastaan halunnut aina lasta.
1: Kyllä. Sä oot halunnut äidiksi. Ilman muuta, joo, todellakin. Kyllä mä mietin joskus parikymppisenä, että... Onko tämä maailma sellainen, mihin voi tehdä lapsia? Ja onko tämä ilmastokehitys ja ympäristön kehitys sellainen, mihin voi tehdä lapsia? Mutta biologinen kello on ollut todella voimakas. Ja noin 30-asti olen ollut ihan täysin määrätietoisesti tekemässä perhettä. En ainoastaan lasta, vaan perhettä.
0: Hmm. Täällä itse asiassa Minni on kysynyt, että onko sovellelijasta haluta epätoivoisesti lasta, kun maailma hukkuu ihmisiin, jottanut, että eikö kuulosta jotenkin ei-tiedostavalta se, että ihminen haluaa avoimesti lapsen ja kenties myös puolison. Eli kun se mietit näitä asioita silloin nuorempana, niin miten sä niinku itsellesi selititit sen, että on oikeus haluta?
1: Sillä, että mä oon biologinen eläin, jolla tämä lisääntymisen tarve on. Samaa tasoa kuin mun henkilökohtaisen selviytymisen tarve. Se ei ole mikään sellainen älyllinen asia, mitä mä voin jotenkin analysoida ja miettiä ja verrata johonkin ilmastotuhoihin tai lapsen johonkin hiilidioksidin jälkeen tai, tai siihen, että paljonko yksi ihmi, uusi ihminen maailmassa kuluttaa luonnonvaroja. Eli tämä on... Mun perusoikeus, niin kuin kaikkien muidenkin, ja mä voin sitä toteuttaa. (laughs) Se se oli mun, voi sanoa, tällaisten pitkällisten pohdintojen tulos. Mutta mä myös sanon sen, että silloin kolmekymppisenä, ennen kuin mä erosin silloisesta pitkäaikaisesta parisuhteesta, niin me käytiin keskusteluja nimenomaan adoptiolapsen hankkimisesta. Eli meillä ei ollut silloin tavoitteena tehdä omaa lasta, vaan me tilattiin kaikki adoptioinfo, tiedot kaikista mahdollisista paikoista. Eli me tiedettiin tämä tilanne ja epätasa-arvo maailmassa ja me haluttiin osaltamme ainakin teoriassa kontribuoida siihen tilanteeseen, että jonnekin syntyy liikaa lapsia, joita kukaan ei halua ja jotka joutuu elämään ihan sairaissolosuhteissa tai orpokodissa. Kunnes meille ilmeni, että suomalaisen lainsäädännön mukaan pitää olla todettu, todettu biologisesti lapsettomaksi, jotta voi adoptoida. Eli adoptio ei ole mahdollista, ellei ole ensin sitä omaa lapsettomuuden todistettua kokemusta. Näin ainakin oli tilanne 10 vuotta sitten. Tota,
0: kyllä niin kuin sitä myös mietin tässä, että tämä on aika se niin kuin tyypillinen kysymys, mitä käydään aika paljon myös niin kuin ihan lasten hankkimisen ympärillä tai lapsen saamisen ympärillä tai niin edespäin. Jotenkin tuntuu, että sitä joutuu oikeasti perustella myös sitä halua saada lapsia, olla äitiä. Että se on aika se niin kuin ristiriitainen fiilis. Sama aikaan niin kuin sun pitää olla niin kuin hyvä ihminen ja synnyttää lapsia ja sitten saman aikaan on se, että että älä nyt tänne, hyvä ihminen, tai että et, oon nyt niinku vastuullisempi, tai eikö se ihan älytöntä, että niinku biologinen kello tuolla niinku tikittää tai äitiys huutaa, kun pitäisi niinku tässä vahvistua naisena. Oots, sä oot varmasti joutunut niinku tosi paljon myös näiden prosessien aikana niinku miettimään tätä, että tämähän olisi aika helppo vaihtoehto ollut myös niinku tavallaan valita, kieltää se halu itseltään, sanotaan näin.
1: Kyllä todellakin. Mä allekirjoitan noin kaikki pohdinnat ja kelaat ihan täysin. Mä mietin jo monta vuotta sitten, niin kuin varmaan moni muukin on miettinyt, miten mä selitän ilmastokriisin mun teoreettiselle tulevalle lapselle. Miten mä selitän nämä sulavat jäätiköt ja ä, sään ääriilmiöt ja... Ja missä vaiheessa täältä loppuu elinkelpoiset ympäristöt? Ja minkälaiselta maapallo näyttää, kun mun lapsi on 20? Mutta mä en ole onneksi yksin näiden asioiden kanssa, että tätäkin voi jakaa sitten yhteisössä. Ja tämähän on meidän oikeasti yhteinen asia ja yhteinen ongelma. Että sitä sitä saa jokainen meistä miettiä elämänsä loppuun asti, miten tämä hoidetaan.
0: tässä viittasit jo siihen, että sun Pit, sun pitkäaikainen parisuuden loppu siis kolmekymppisenä ja, ja tosiaan te ette sitten adoptoineet yhdessä lasta ja erositte sitten loppujen lopuksi. Ja sitten rupesit haluamaan tosiaan, se, se lapsiasia jäi sulle mieleen. Ja sä olit aika pitkään sinkku tai olit, miten, oli ihmissuhteita, mutta ei niin pysyviä, sanota, sanotaan näin. Mutta se ja. lapsiasia oli sulla koko ajan mukana. Se sanoit äsken, että sä halusit perheen. Mhm. Eli mietitkö se missään vaiheessa, että sä olisit hankkinut lasta yksin? Siinä vaiheessa et tiennyt, että sä et voi saada lasta tai että se on sulle vaikeaa?
1: Joo, en tiennyt. Ei ollut mitään havaintoa semmoisesta. Tosiaankin mm, ei niin kauan sen havainnon jälkeen, kun me huomattiin mun silloisen avapuolison kanssa, että tämä adoptio ei olekaan niin helppoa ja että se ei ole meille mahdollista eikä, eikä olisi moneen vuoteen edes mahdollista millään, mitään reittiä pitkin. Me heitettiin ne paperit Stroskiin ja ja sitten... Mm, Pikkuhiljaa erottiin siitä myöskin ja jatkettiin elämää omilta hoillamme. Ja niistä hetkistä suurin piirtein alkaa se mun sellainen psykologisen lapsettomuuden tie. Eli suurin piirtein kymmenen vuotta takaperin. Elikkä semmoinen pieni orastava hätä siitä, että löydänkö koskaan ketään? Olikohan tämä sittenkään järkevä siirto tämä ero? Ö, olisiko sittenkin vielä pitänyt ja... Sitten alkoi sellainen, voi sanoa, jossain mielessä erittäin epätoivonenkin kumppani hakeminen. Ja myös tosi päämäärätietoinen. Että mulla oli melkein Excel-taulukot, niin jos ei fyysisesti tietokoneella, niin ainakin päässä, kun mä pistin Tinderiä tulille niin sanotusti. Eli
0: tapasit paljon, tapasit paljon erilaisia kumppaneita? Vai?
1: Kyllä, Joo. ja katsoin sieltä, että, että minkälaista täällä on tämä tarjonta, ja, ja koin suuri pettymyksiä. Jään, jännä,
0: Harva harva on täällä ohjelmassakaan kertonut,
1: että Tinderin kautta kokee suurempettomukseen, mutta joo. Kyllä. Joo, voi olla, että se tunne on ollut jossain kohden niin kuin molemmin puolinen. Mutta, mutta joo, kyllä se on aika raaka todellisuus, mikä tulee yli kolmekymppiselle naiselle, ainakin mun kohdallani, en halua yleistää, mutta mun kohdallani, joka päämäärä tietysti haluaa perheen, haluaa uran, haluaa hyvän kumppanin. Ja sellaisen perheen, joka vielä pysyisi kasassa tästä ikuisuuteen. Eli mä sanon myös, että mun vaatimus oli aika korkealla. Ja sen takia myös tuli niitä kokeiluja ja epäonnistumisia ja kaikkea muuta vastaavaa. Tuli myös hyviä kokemuksia, mutta ei kuitenkaan sellaista, mikä olisi kestänyt siihen, että hei, yritetään tehdä lapsi vakavissamme moneen moneen vuoteen.
0: Mutta kuinka avoimesti sä otit tämän niinku esiin? Sit siinä? Tinderhan on kuitenkin sellaista, että siinä niinku moikkaillaan aika pitkään ja mm. kysellään mitä kuuluu ja mitä olet tänään tehnyt ja sitten mennään treffeille. Et varmaan niinku ihan ensimmäisellä treffeillä kertonut, että mikä sun päämäärä on
1: vai olit se kuinka avoin? Kyllä mä oon aika syvällisesti kertonut, että ihan ajahukkaa hukkaa sitten lähteä pelleilemään kenenkään, hörhöilemään niin jonkun kanssa, joka ei tiedä, että mitä tässä on mielessä. Siinähän voi katoa, samalla katsoa heti, että onko tässä mitään tulevaisuudessa, mitään saumaa, mahdollisuutta. Ja heti karsiutuu sitten pois sellaiset, kenen kanssa ei ole. Että perusedellytykset piti olla kunnossa ilman muuta.
0: Mutta sä myös rakkautta. Kyllä. Sä et etsinyt siis selvästikään myös, että kyllähän voi olla, että silloin olisi ollut joku toinen, joka olisi myös halunnut lapsen ja perheen. Mutta, mutta rakkaus on myös ollut niinku aika merkittävä tässä prosessissa.
1: Joo, kyllä. Ja sitten se olikin mielenkiintoista, että saatto kokea jotain rakkaudellista suhdetta jonkun sellaisen henkilön kanssa, mistä kuitenkin osoittautui pikkuhiljaa, että se hänen rakkautensa ei riittäiskään kyllä siihen, mitä tarvitaan perheen ylläpitämiseen. Eli kun he eivät kerran pysty huolehtimaan tämmöisestä aikuisesta ihmissuhteesta, niin miten ihmeessä sitten, kun siihen tulee lapsia? Tai tulisi lapsia. Ja tässä sitten pikkuhiljaa, kun näitä asioita pohtia, ja miettiä samaan aikaan mulla alkoi sit työmaailmassa aika raskaat ajat ja poikkeukselliset semmoset, ö, tilanteet, jotka vielä entisestään vei mun huomiota ja aikaa ja energiaa pois tästä perheasiasta. Yhtäkkiä olikin sitten vuosi, jos toinenkin kulunut tässä etsinnässä. Ja samaan aikaan, mikä tällä jälkiteen ajateltu, on aika dramaattista ja, ja, ja jotenkin kohtalokasta oli se, että mä en tiedä tarkalleen, missä kohtaa mun oma hedelmällisyys sit oli räjähtänyt niin huonoon pisteeseen, että se alkoi vaatia sit vuosia myöhemmin niin kaikkein raskaimpia lapsettomuushoitoja. Mä en vieläkään tiedä, milloin mun se niin kuin paras ikkuna on sulkeutunut kokonaan. Se, Onko se ollut 32-vuotiaana, kun mä oon vielä kuvitellut, että mulla on hyvin aikaa. Eli tää kuvitelma just siitä... Um, et mulla on hyvin aikaa lääkärin vaikka vakuuttelut siitä, kun mä puhun tästä asiasta jossain käynnillä ja, ja tästä todennäköisyydestä ja hedelmällisyyden mahdollisesta putoamisesta, niin näkemykset siitä, että joo, no kyllä 36-vuotiaana olisi viimeistään hyvä aloittaa, niin ne kaikki osoittautuu paikkansa pitämättömyksi. Eli kun meillähän nyt jankataan ihan lapsesta asti ja ihan hyvä niin, että jankataan, että ehkäisy, ehkäisy ja todella helposti voi tulla raskaaksi, niin sitten tämä asia unohtuu. Eli itse asiassa kaikki ei todellakaan tule helposti raskaaksi ja sitä hedelmällisyyttä kannattaa tarkkailla ja tutkia ja seurata, mitä siinä tapahtuu, ettei tule tämmöisiä ikäviä yllätyksiä. Onko se, niin kuin, että kynekologi jotenkin katsoo ne
0: munarakkulat ja muut systeemit vai voiko sitä itse mittailla jollain kotitestillä?
1: No joo, kynekologi katsoo kuinka paljon on niitä follikkeleita, minkä sisällä on niitä munasoluja ja onko muuten kaikki lisääntymiselimet kunnossa, onko mitään epänormaalin näköistä ja sen lisäksi voidaan tehdä tämmöisiä mittauksia eri hormoneista, jotka myös kertoo siitä lisääntymismahdollisuuksien tasosta. Tuota, sulla oli
0: sellainen ajatus, että sä, sä voit saada lapsen ja, ja nyt vaan täytyy löytyä niin kuin hyvä mies ja, ja saada tällainen niin kuin hyvä elämä.
1: Niin Eikö sä... tämä on aika klassikko? Niin,
0: kuin? niin mä mietin, että tuolla on aika moni varmaan niin kuin samaistuu tähän asiaan ja myös siihen, että, että kello tikittää. Et naisella kuitenkin kello tikittää. Että, että vaikka joku voi tulla raskaaksi 52-vuotiaana tai 55-vuotiaanakin ilmeisesti, niin kuitenkin tosiasia on se, että kyllähän mitä vanhemmaksi tuut, niin tämä niin mahdollisuus laskee. Et, Kyllä. Et, et sen takia täällä on enemmän myös tätä niin kuin lapsettomuutta. Ajattelit sä, Jessica, niin kuin missään vaiheessa sit sitä, että jos sä sitten kuitenkin olisit hankkinut yksin? Tai, tai oli, mietitkö sä sellaista vaihtoehtoa, että jos jonkun niin kuin yhden ilan suhteen jälkeen äh, tulisi raskaaksi, niin, niin pitäisit sen ja halu- saisit kuitenkin tämän äitiysasian hoidettua.
1: Joo, kyllä. Mä 33-vuotiaana aloin ensimmäistä kertaa selata nettikeskusteluja siitä, että äh, mitä se tarkoittaisi käytännössä ja minkälaista se olisi ja mitä se vaatisi ja miten se toteutetaan, jos haluaisi niin sanotusti itsellise- itsellisenä naisena tehdä vauvan, kun siinä oli sitten jo pari-kolme vuotta kateltu. Ja käyty niillä tinder Ja tota, siinä vaiheessa mä kuitenkin vielä, mä ajattelin, että eiköhän tämä nyt hoidu sitten kuitenkin niin kuin ihan sen, sen perheen perustamisen kautta, että mä, mulla on vielä aikaa. Mä oon nyt vasta kuitenkin 33, että mä voin vielä tässä näin, täs näin miettiä. Tota, sinänsä on tosi luovaa, mielenkiintoista ehdotusta, tuota yhden yön juttuja, ha- salaa raskaksi hankkiutumista, niin sitä mä en kyllä sinänsä ole vakavasti missään vaiheessa harkinnut, koska, tai jos onkin, niin sitten on aika nopeasti tullut sellainen mieleen, että no herranen aikaa, että niin kuin, miten voisi edes olla näin epärehellinen, ja minkälaisen isäsuhteen että tällä tavalla lapsi mahdollisesti saisi, jos minkäänlaista. Ja sitten muutenkin en ole ikinä niin kun näitä yhden juttuja harrastanut, niin aika vaikea. Aika, se olisi sanotaan, että erittäin kaukaa. Aika monta asiaa, olisi pitänyt mennä eri tavalla, että mä olisin lähtenyt siihen. Mutta mä ymmärrän, niin että jotkut tekevät sitäkin. Ja, ja, ja mikäpäs siinä kukin tavalla.
0: Niin ja voin kuvitella myös, että se on sellainen asia, mitä ehkä jotkut miehet myös pelkää
1: Kyllä ja hei, niin. mun täytyy sanoa, että itse asiassa yksi näistä mun nettitreffeistä, niin se itse asiassa oli vähän paranoidi tässä asiassa. Ja se esitti teorioita, tämmöisiä salaliittoteorioita, että onko mulla kenties semmonen mielessä. <laughs> mulla oli tosi vaikea niin yrittää puolustautua, koska no ei todellakaan kyllä ollut. et ei missään tapauksessa ollut, mutta se pelkäs sitä jotenkin yli kaiken, mutta siinäkin tuli pian ero sitten. No sit sä
0: 35, kun sä lähdit tutkimaan tätä, tai sä sait tietää, että sä et pysty, että se ei ole sulle niin
1: yksinkertaista se lapsen saaminen. Oliko näin? Siis joo, 35-vuotiaana mä kävin kynäkalokilla vähän kyselemässä, että milloin mun pitäisi aloittaa ja miltä näyttää nyt niin kuin alustavasti. Mutta ei mulle tehty silloin mitään tutkimuksia. Silloin mulle sanottiin, että no jos nyt 36-vuotiaana, niin ihan ok, koska 35-vuotiaana naisen hedelmällisyys lähtee merkittävän laskuun. Sitä ennen se lasku ei ole niin merkittävää, mutta siitä se lähtee ja se laskee 40 asti, jonka jälkeen se on sitten pohjamudissa sen jälkeen niin kuin pari-kolme vuotta, kunnes loppuu kokonaan. Riippuu totta kai sit yksilö, yksilöllisistä eroista, mutta silloin multa ei katottu niitä hormoneja eikä katottu mitään tota sisätutkimuksia tehtyä eikä muuta. Niin mä olin sitten vähän semmoisessa valheellisessa turvallisuuden tunteessa, että no niin, tästähän menee mukavasti ja on vieläkin aikaa, Ö, mutta siitä menin noin kolme vuotta eteenpäin. Ja mulle oli alkanut jo itselle tulla sitten sellaista pientä epäilystä. Ja silloin mä menin kaikkiin mahdollisiin tutkimuksiin. Ja sieltä lyötiin heti madonluvut pöytään. Että nyt on jotain sellaista salutason mutaatioa, että, että onko sun mummo altistunut jollekin kemikaaleelle Tai mitä sun ja isässä on, niin, kun ne on tehnyt sua tai odottanut suoa ja, ja että emme tiedä, mistä tämä johtuu, mutta sin, sinä olet niinku lisääntymiskyvyltäsi suurin piirtein postmenopausaalisella tasolla. Eli mummo,
0: joku, mitä mummo on syönyt pesemättömiä viinirypäleitä, niin sekö voi niinku vaikuttaa edemmällisyyteen?
1: Siis, siis lääkärit eivät tiedä, mistä johtuu tämä. Että, öö, öö, joillakin ihmisillä, kuten mulla, niin nämä munasolut ja niiden tuotantokyky ennen aikaisesti heikkenee. Sitä ainoastaan voidaan spekuloida ja lääkärit spekuloivat, mistä se saattaisi johtua. Ja mummon altistuminen kemika- kemikaaleille esitettiin yhtenä teoriana, joka oli yhtä vahva kuin sit joku toinen. Eli, ka- eli kaikki on, se on suurta tuntematonta. Seutu. Mä oon pikkasen miettinyt vähän niin kuin ehkä feministisesti, mutta koska tosi paljon lapsettomuudesta ylipäätään jää selittämättömäksi. Onko se noin 30 tapauksista, kun pariskunta ei saa lasta vaikka haluaisi, niin syy jää pimentoon. Mä oon miettinyt, että oikeasti mistä se johtuu, että sitä tiedetään niin vähän. Voiko se olla sitä, että tämä koetaan naisten ongelmana? Voiko se olla se, että tälle ei halutaan antaa tutkimusrahoitusta, koska tämä on vaan niin muutamien naisten ongelma. Vaikka oikeasti tämä on yhteiskunnallinen ongelma ja tämä on yhteiskunnallis-taloudellinen ongelma myös Suomessa, niin tähän kannattaisi laittaa rahaa. Mutta todella paljon on tuntematonta ja tutkimatonta. Kysy mitä vaan.
0: Siinä vaiheessa, kun sinä rupesit tutkimaan tätä enemmän ja sait nämä tiedot, niin siinä vaiheessa olit alkanut seurustella ja olit löytänyt Elämäsi rakkauden, tai olit niin rakastunut ja löytänyt oikeasti sen, kenen kanssa halusit siis. Joo. Öö, kerroit heti hänelle, että, 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 tota, että tämmöinen on tämä tilanne?
1: Kyllä, joo.
0: Että susta ei sit välttämättä, oot, se, joka on halunnut tämän kaiken susta ei nyt välttämättä sitten olekaan?
1: Joo, ja että se tulee olemaan ihan sairaan vaikeaa ja todennäköisesti myös ihan todella kallista.
0: Täällä aika moni kuuntelija on kysynyt nimenomaan tästä niin kuin pariskunnan pariskunnan näistä tuntemuksista. Eli eli mitä se se pariskuntana tarkoittaa se, että te päätitte ruveta yhdessä lapsettomuushoitoihin sitten?
1: Joo, me vielä jonkin aikaa siinä tehtiin muita asioita, mutta sitten hyvin pian aloitettiin ne raskaansarjahoidot. Ihan suorilta ja yksityiseltä osittain sen takia, että mä olin siinä nostunut muun muassa ulkomailla. Mä en kuulunut Suomen sosiaaliturvaa ja oli siinä kohtaa vähän niin kuin pakkokin mennä sit yksityiselle hoitaa näitä asioita. Ja myös hyvin pian mun ikäkin olisi tullut esteeksi julkiselle puolelle hoitoon menoon. Onko siellä, mikä siellä on ikäraja? 40. Eli hoitopäätös pitää olla tehtynä ennen kuin täyttää 40 vuotta. Ja sitten oli helpompi jäädä sinne yksityisille, koska ne hoidot oli siellä aloitettu, niin sinne olisi myös ö, helpompi jäädä. Mutta parisuhteessa se on semmoinen peikko ja mörkö ja sellainen uhka jostain todella ö, synkästä mahdollisuudesta tulevaisuudessa, josta ei ole ihan varmaa, että toteutuuko se, mutta pelkkä ajatus siitä niin itkettää ja sattuu ja ö, aiheuttaa sellaista huonan muuden tunnetta ja ja just sitä kokemusta siitä, että menettää uudesta ja uudestaan oma syntymättömän lapsensa sen ihmisen kanssa, jota eniten rakastaa. Ja jolle eniten, jonka kanssa haluaisi eniten tehdä sen lapsen. Mm. Täällä
0: nimimerkki keskustelija 82 on kysynyt, että missä määrin herää syyllistämistä tai omaa syyllisyyttä sen puolison kohdalla, jolle lapsen saaminen on mahdotonta.
1: Ainakin omalta kohdaltani. Niin... Heräsi aina epäonnistuneiden hoitojen jälkeen ja jopa jo aikana, kun niitä yritettiin, niin sellainen tunne, että tämä johtuu musta. Mä oon nyt tällä tavalla sairas ja kaikki nämä proseduurit ja härdellit ja lääkeet ja mömmöt ja pistämiset ja ihme-nenää aineiden nuuhkuttelemiset, mitä kuuluu näihin protokolliin, näihin monimutkaisiin protokolliin. Niin johtuu tarkalleen siitä, että minä tai minun mummoni tai minu, minun kroppani on niinku pettänyt. Ja sitten mä just itse asiassa ennen kuin mä tulin tänne, tänne jutteleeseen sun kanssa, niin mä puhuin mun miehen kanssa siitä menneestä. Niin mä nyt vasta paljastin sille kokonaisuudessaan, miten se mulla oireili. Eli aina kun tuli epäonnistuminen, joskus niitä tuli aina kuukauden välein. Koska me tehtiin liukuhihnalta niitä hoitoja, niitä oli niin kuin jokaisessa kierrossa, niin joka kerta mulle tuli se semmoinen sama sellainen jymähdys päähän. Niin kuin, että mä oon epäonnistunut, mä oon sairas, mä oon liian vanha, että nyt varmaan mun miehen kyllä kannattaisi niin kuin vaihtaa johonkin terveempää, Ja mulle heräsi semmoisia uskomattomia yleisen mustasukkaisuuden tunteita. Kaikki hedelmällisiä naisia kohtaan, tai kaikki sanotaan normaali hedelmällisiä naisia kohtaan. Sitten mä, myös, mä oon myös jopa ehdotellut mun miehelle, että miten olisi, että kun mulla on nyt vähän paha olla, niin pitäisiköhän sun nyt kuitenkin sitten katsoa vähän toista kumppania itsellesi. Mutta ei ole kattonut, <kohan> ei oo kattonut eikä kattonut, vaan, vaan erittäin ihanasti tukenut ja ollut rinnalla ja kestänyt tätä, tätä touhua.
0: Mitä se sun mielestä niin kun nimenomaan vaatii? Niin pariskuntana. Olette sitten esimerkiksi käynyt jossain terapiassa tai onko siinä, tarjotaanko
1: edes sellaista? Ei olla käyty. Mä oon nähnyt, että tuolla on noilla lapsettomuusklinikoilla on jotain tällaisia terapia- tai psykiatripalveluja tarjolla. Ja mä oon myös lukenut, että niitä jotkut haluavat käyttää. Mutta meillä on ehkä ollut enemmän sellainen ratkaisukeskeinen asenne ja sellainen, että ei muuta kuin lisää yritystä. Että kyllä se sieltä tulee, kunhan me vaan yritetään tarpeeksi monta kertaa toivottavasti. Että sanoisin, että ehkä ennemminkin niitä jokaista epäonnistumista seuraa semmoinen uusi intohimoinen Vähän semmoinen niin kuin, no niin okei, haudataan toi nyt taakse, se on nyt mennyttä elämään, nyt äkkiä uusi. Että ehkä se onnistuu nyt seuraavalla kerralla. Että siinä oli semmoista pientä niin pakkomielteisyyttä, voi sanoa, ja semmoista myös niin kuin pakenemista. Että ei tullut käsitelleeksi niitä vanhoja epäonnistumisia vaan sit aina suoraan niin ku, uudestaan päätä seinään. Molemmat. Kyllä, kyllä.
0: Onko siinä myös se, että toinen ei oikein sit, niin ku, uskalla ottaa sitä edes puheeksi? Ottei, niin ku, toinen, t- niin kuitenkin se, että et, mä en puhu tästä, niin tätä ei niin ku, jotenkin... Me ei, et, ehkä vähän,
1: ehkä vähän.
0: Miten tulee sen, teille teille ei tullut sellaista niin epäsynkkaa, että toiselle tuli semmoinen, että nyt mä koinkin tarvetta niin ku, vähän sulatella, että halutaanko me tätä?
1: Kyllä mä käytiin näitä keskusteluja. Ja äh, mietittiin sitä, että entä jos, entä jos nämä epäonnistuu, mitä me sitten tehdään. Ja sitten meillä alkoi tulemaan jo pientä ehkä sellaista niin kuin orastavaa erimielisyyttä siitä, että mitä jos nämä hoitometodit ei toimi. Koska sitten seuraava askel olisi ollut niin kuin lähteä etsiä sijaissynnyttäjää jostain ulkomailta, koska Suomessa se ei ole sallittua hedelmöityshoidoissa, ja se olisi maksanut jotain 50 000 euroa suurin piirtein, ja siihen olisi myös liittynyt kaikkia viranomaisepäselvyyksiä, ja tämmöistä Suomen suurlähetystön kanssa papereiden, liirumlaarumien täyttelyyn, ja kaikkea mahdollisesti vuosia kestäviä oikeusprosesseja lapsenhuoltajuuden, siis sellaista elämää suurempaa, että Mä en yhtään ihmettele, että siinä pitääkin miettiä, että lähdetäänkö me tämmöiseen vai... Ja sen lisäksi kysymyksiä siitä, että onko se eettistä. Onko se eettistä lähteä jonnekin Ukrainaan? Raskaus on kuitenkin aina riski sen äidin terveydelle, niin heittää joku kymppitonni jollekin synnyttäjälle ja sitten niin vaan ottaa sieltä terveen lapsia... Toivottavasti se muikki noin muuten pysyy kuosissa ja silleen, että heipat vaan sulle, että ei välitä susta enää mitään. Et siinä tuli sit oikeasti sellaisia kysymyksiä, jotka olisi voinu olla sit niitä, jotka olisi voinut erottaa niin kuin, tai olla sellaisia, joista olisi pitänyt vielä vuosia neuvotella ja käydä läpi ja eri vaihtoehtoja ja onko, onko niin mahdollista tehdä tätä vielä eettisesti jossain Yhdysvalloissa, missä se maksaa 150 000 euroa. Eli niin kuin, ja Ukrainassa. Ö, Ukrainassa 50 000, josta suunnilleen 10 000 menee sille synnyttäjälle, sille, joka oikeasti kantaa sen lapsen.
0: Täällä itse asiassa Pekka on kysynyt nimenomaan tuosta sijaissynnyttämisestä. Hän on maininnut, mainen maininnut myös tämän etikan ja mm. nämä niin lapsentekotehtaat. Sitähän tuli ö, myös Dokkari, joka löytyy edelleen tuolta yöre niin siinä on myös ollut ongelmia nimenomaan tämän koronan takia. Eli sitten lapset eivät ole päässeetkään niille vanhemmille.
1: Joo, kyllä. Ja sitten siellä on myös todella törkeätä käytöstä ja toimintaa, anteeksi antamatonta, tapahtunut näiden vanhempien taholta, jotka on sitten tehnyt näitä näiden paikallisten naisten kanssa. Esimerkiksi yksi pariskunta teki sopimuksen ukrainalaisen naisen kanssa. Ja ja asiat hoitu hyvin siihen asti, kunnes lapsi syntyi, todettiin, että hän on kehitysvammainen, jonka jälkeen tämä pariskunta, joka sen oli niin sanotusti laittanut tulille, alulle, tilannut, maksanut, niin jätti sen sinne orpokotiin hoidettavaksi. Että kyllä mäkin kieltäisin tämmöisen niin kuin toiminnan ja pistäisin isot sanktiot. Ja se on, tämän tyyppisen toiminta on myös syy, minkä takia siellä myös Ukrainassakin mietitään, että se koko toiminta lakkautetaan. Ja siellä on myös tullut näitä vakavia terveydellisiä seurauksia näille synnyttäjille kaiken maailman kohdun ja, ja kaikkea muuta sellaista ja oikeusjuttuja ja, ja siellä esimerkiksi lapsiasiamies on sitä mieltä, että, että se pitäisi lopettaa se toiminta. Mutta sitten totta kai se toimintahan sit siirtyy muihin maihin, että mitkä on vielä vähemmän läpinäkyviä ja säänneltyjä. Et, mut, no niin, no sitten on tämmöiset niinku, kalliit, kovan tason eettisemmät paikat niin Yhdysvallat ja niihin on sitten harvalla varaa. Mutta te olitte jo
0: kattavauksessa joutuneet miettimään myös tätä. Kyllä. Ja päätöneet siihen, että ei tätä.
1: Ei ainakaan vielä. Ei ainakaan ja, ja, vielä. että toivottavasti meidän ei tarvitse tehdä tätä päätöstä tästä asiasta.
0: Tänään kysyn, mitä vaan ohjelmassa puhutaan lapsettomuudesta ja, ja puhumassa sitä aiheesta on mun kanssa Jessica Aro. Kun sä äsken puhuit vaikka sitä, että sulla on näitä ollut näitä erilaisia tuntemuksia. Tuli näitä mustasukkaisuuksia ja kaikkea muuta. Missä määrin hormonit puhuu? Minkälaista on lapsettomuushoitojen hormoni helvetti? Eli mitä se tarkoittaa käytännössä,
1: kysyn? Että... Joo, tosi hyvä kysymys. Se tarkoittaa sitä käytännössä, että siinä pistetään itsensä ja syödään ja tosiaan nenän kautta nuuhkimalla laitetaan kehoon näitä hormoneja, jotka säätelevät tätä kuukautiskiertoa mahdollisimman soveliaaksi lisääntymiselle avusteiselle lisääntymiselle. Ja nämä hormonit mistä on kysymys, niin on niitä samoja, mitä normaalistikin naisella on. Keltarauhashormoni, estrogeeni ja sen lisäksi tämmöiset stimuloivat hormonit, jotka puolestaan kasvattaa niitä munasoluja. Ja no, nämä määrät vaan on huomattavasti suurempia. Elikkä, no mä en ole itse ollut koskaan semmoinen Nainen, että mä olisin ollut kauhean herkkä millekään hormonivaihteluille tai pms Mulla ei ole ikinä ollut mitään sellaista. Mä en tiedä niistä mitään. Ö, mutta mä oon ja naiset on paljon jakanut. Et ne ei niin sanotusti kästä tätä. Niillä menee hermat, niillä niin tunne-elämä heittelee, vaihtelee, itkettää, naurattaa ja, ja niin he kokee, että se johtuu nimenomaan näistä, näistä hormonallisista muutoksista, jotka on aika voimakkaita siinä. Mulla itselläni tosiaan ei tämmöistä, tai mä en osaa rekisteröidä sellaista, jos sitä olikin. Mä sanoisin, että mulla itselläni lähinnä suurin vaikutus tapahtui siellä korvien välissä huolimatta näistä hormonimyllerryksistä. Ja korvien välissä tapahtuu lapsettomushoitojen aikana just pääasiassa semmoista toivo- ja epätoivovaihtelua. Ja sitä pelkoa siitä, mikä on juurtunut päähän, se ajatus, että josta ei koskaan onnistu. Pelko siitä, että mä en koskaan saa... Että mä en koskaan tuu äidiksi. Nimenomaan se on sitä. Se on tosi rinnastettavissa johonkin oman kuoleman pelkoa, Koska kun mä rinnastan tämän hengissä pysymisen ö, halun ja hengissä pysymisen tarpeen, joka on näitä päällimmäisiä tarpeita, mitä ihmisillä on. Niin toinen yhtä voimakas tarve on tämä lisääntymisen tarve. Niin sitten kun se otetaan pois tai silt, sitä uhataan ottaa pois ja lääkäri sanoo, että sun todennäköisyys lisääntyy on alle 4 prosenttia vaikka. Niin ainakin mä koin sen uhkana mun omalle olemassaololle ja olemassaolon tarkoitukselle nimenomaisesti, mitä minä sitten teen sillä kaikella tyhjyydellä, joka elämän jää, jos me emme sallasta. Mitä minä sitten teen? Niin kuin mikä merkitys minulla on?
0: Anu kysyy täällä, että miten biologista tai kulttuurista lapsen
1: haluaminen
0: on? Onko se niin kuin niitä molempia?
1: Mun mielestä molempia. Ehkä biologinen on se. Päällimmäinen tarve siitä, että sen haluaa ja se on normaalia ja se on tavoiteltavaa ja kulttuurista on se, että minkälainen perhemuoto tai millä tavalla kasvattaa omaa omaa lasta tai auttaa tätä kasvamaan tai, tai miten tapahtuu se parin muodostus, kuinka monta lasta ja miten se sopii työelämään esimerkiksi. Mut sinänsä tosi hyvä kysymys. Mä en ole niin paljon tätä tota miettinyt aikaisemmin. Mutta onhan se ihan länsimaiseen korkeaan elintasoon ja tämmöiseen itsestään selvään etuoikeutettu asemaan kuuluva kulttuurinen niin kun instituutio.
0: Jos nyt jätetään se biologia niin väksi, niin onhan siinä myös tavallaan, että, että sulla on niin kuin varaa edes valita sitä. Teetkö niin, koska meidän kulttuurissa kuitenkaan lapset ei esimerkiksi ole vanhempiensa elättäjiä, niin heitä ei niin kuin sitä varten tehdä. Mutta että ehkä se, mitä mä vielä mietin, että tehdäänkö me lapsia myös tosi paljon niin kuin itseämme varten.
1: Erinomainen pointti, aivan varmasti. Siis lähtökohtaisesti kyllä. Sehän on itsekäs tarve, se lisääntymisen tarve, pohjimmiltaan niin kuin hengissä säilymisenkin tarve. No ihan täysin itsekäitä. Ja mm. sitten lapselta ei kukaan kysyä, että haluatko syntyä tähän maailmaan vai ei.
0: Ja haluatko mun geenejä, mun, <laughs> mun piirteitä fyysisesti tai, tai henkisesti. Tuota, Iina on, Iina on kysynyt täällä, että turvaudutteko te mihinkään ei-lääketieteellisiin keinoihin, vaikka omalla esimerkiksi
1: Hei, oikeasti silloin kun mä sain tämän, se ei ole mikään märkä rätti vasten kasvoi, vaan se oli niin tällainen, kun märkä niin tulivuori tyhjennettiin mun naamalle laavalla, niin laavasta. Silloin kun mä sain kuulla, että mun tosiaan nämä hormoniarvot huitelee siellä postmenopaussitasolla, niin... Mä menin siinä mun järkytyksessä, shokissa, mitä kesti monta kuukautta, niin niinkin pitkälle, että mä kuuntelin jotain niin YouTubessa, jotain tämmöisiä pin, pin beats-juttuja, joiden oli tarkoitus auttaa niin hedelmällisyyden parantamiseen. Eli tällaisia niin kuin, ihme huminoääniä. <laughs> se oli, mutta se oli todella synkkää aikaa. Ja silloin ne huminoäänet auttamoa mua niin selviämään siitä uh, syvästä uh, jäätävästä. Shokista ja kauhusta. Mutta kyllä ne sitten aika nopeasti, kun mä ymmärsin, että ei, ei nämä auta yhtään mitään kyllä. <tosirustella> Todella nopeasti muistin kyllä oman tiedeuskovaisuuteni tässä asiassa.
0: Mutta onko se jotenkin sitä, että sillä hetkellä se tuo kuitenkin sellasen, ää, jonkun semmosen, niinku, toivon, mitä ehkä niinku, tarvitaan kuitenkin myös siihen, että pysyisi jollain tavalla joku tasapaino tai rauha ja toiveikkuus, stressittömyys enemmän, mä en tiedä. No on sellaisia, mitkä voi myös stre- lisätä stressiä, mutta, mu- mutta jos, jos ne rentouttaa niin siinä Kyllä. tapauksessa, niin tavallaan, että kaipaa sitä toiveikkuutta.
1: Joo, ja sitä, että kai nyt on jo joku asia, mitä mä voin itse tällä tehdä. Samoin mä aloin syödä kaikkia lisäravinteita rautaa ja D-vitamiiniä ja kaikkea, mutta niillä on oikeasti lääketieteellinen peruste, niiden myös nähtiin olevan tosi matalalla tasolla mulla, niin... Ähm, mutta sitten se, sekin meni pikkusen sinne överin puolelle, että loppujen lopuksi ei ollut mitään niinku leväainetta tai, tai tämmöistä lisäravinnehömppää, mitä mä en olisi tilannut internetistä sillä toiveella, että tämä tepsii tähän.
0: Onko niissä muuten niissä keskusteluryhmissä paljon tällaisia vinkkejä, mm. varsinkin jos on. siellä on niinku nämä Yhdysvallat ja... jatkuvasti. Okei. Okay.
1: ja sen lisäksi ei ainoastaan keskustelupalstoja, vaan myös ihan julkisuudessa mediassa on ö, usein kun on naisia tai ihmisiä esille lapsittomuuden kanssa, niin monella on jo esittää se teoria, varma teoria siitä, että mikä ratkaisi oman lapsittomuuden. Sanotaan vaikka, että sokerin syömisen lopettaminen tai joku muu vastaava. Vaikka tosiasiallisesti lääkäritkään, kun ne tekee näitä monimutkaisia protokolleja, ne ei todellakaan voi tietää, mikä se on se lopullinen asia, mikä ratkaisee onnistuuksia vai ei. Et ne kokeilevat erilaisia yhdistelmiä, erilaisia lääkkeitä, eri määrin lääkkeitä. Erilaisia pistoksia vielä niin kuin siirron jälkeen. Ja sitten, jos se onnistuu, niin hienoa. Mutta jos siinä on kymmenen eri lääkettä käytetty, niin ei voida tietää kyllä, mikä, mikä siinä auttaa. Vai auttako mikään? Vai oliko se nyt vaan hyvä tsägää?
0: Mm. Kuulostaa siltä, että se on myös semmoinen niin jonkunlainen business, mitä sanotaan, että kauneusbisnes on esimerkiksi sillä tavalla. Tai terveys, että koitat itse vaikuttaa tähän ja hoitaa itseä. Sitä on niin kuin mahdollista. kyllä ihminen silloin on valmis maksaa niin kuin vaikka mitä.
1: Kyllä. Ja helposti tehdään näitä erilaisia testejä, mitkä maksaa yhtäkkiä 500 euroa, mitkä ei loppujen lopuksi ehkä välttämättä olisi niin niin. keskeisessä asemassa siinä onnistumisessa tai epäonnistumisessa. Tonninkin maksaa jotkut testit ja sitten jotkut ihmiset saa, niin kokee saavansa niistä avun ja kokee, että ne oli nyt se. Nyt me saatiin sieltä se tieto, minkä korjaaminen auttoi meidät maaliin. Niin sitä on niin kuin kiistää, kun jokaisella on oma kokemus siitä, että mikä loppujen lopuksi auttaa, mutta mä en pystyisi sanoa, mikä mulle ja meille loppujen lopuksi auttaa.
0: Kuinka monta kertaa te koititte ennen kuin onnistuu?
1: Kymmenen IVF-hoitokiertoa. Ja IVF on siis se, missä sitä sanotaan tällainen kueputki helmöitykseksi, vaikka se on oikeasti tällainen kuin malja, mihin laitetaan. Eli ensin kasvatellaan niitä munastoluja ja sitten laitetaan miehen siittiöt sinne ja... Toivotaan, että mahdollisimman moni hedelmöittyy, ja sitten sen jälkeen toivotaan, että mahdollisimman moni niistä hedelmöittyneistä jatkaisi kasvua ja kehittyisi ja muuttuisi tämmöisiksi alkioiksi. Ja sitten, että mahdollisimman moni niistä alkioista kestäisi viidenteen päivään asti, jolloin ne on parhaassa tilanteessa sitä siirtoa varten, eli kohtuun laittamista varten. Eli se oli aina tämmöinen niin kuukautiskierron mittainen Tämmöinen täysin lääkitty, kontrolloitu uh, ultratutkimuskurkistelu pistoshoitojen ja lääkkeiden syömisten ja kauhun ja, ja innostumisen vuoristorata.
0: Ja kesti kuinka
1: kauan? Koko korona-aika ja sitä ennen nelisen kuukautta. Me tehtiin niin tiiviiseen tahtein niitä hoitoja. Eli siis sanotaan, että me tehtiin todella lyhyessä ajassa se, minkä monet muut tekee monen vuoden aikana. Sittenhän tässä tapahtui myös korona-aikana se, mikä järkytti myös tätä hedelmättömyysyhteisöä sosiaalisessa mediassa ympäri maailmaa. Eli kun korona tuli, niin aika monet klinikat meni kiinni. Hoidot loppu siihen. Samaan aikaa myös niillä klinikoilla, joilla hoidot jatkuivat, niin jos jompikumpi pariskunnasta saa oireita tai sairastuu, niin ne tuhansia euroja hoidot loppuja ja jää kesken. Siltä, siltä siinä, siinä oli moni tota Niini aika epätoivoissaan ja on elänyt vielä suojatumpaa elämää sen takia mitä, mitä moni muu ja toivonut ja rukoillut, että se korona saataisiin pidettyä aisoissa myös tämänkin takia.
0: Ei vaan täällä kysynyt, että äh, mitä lapsettomuushoidot on tullut maksamaan ja koska lapsettomuushoidot ovat ilmeisesti niin kalliita, niin mistä haastateltavana on pitänyt lapsettomuushoitojen takia luopua?
1: Joo, 34 000 euroa meillä yhteensä, noin suurin piirtein. Ja mistä on pitänyt luopua? Mä olisin varmaan itse sillä omalla puolikkaalla, niin kuin puoliksi me ollaan kaikki nämä maksettu, niin esimerkiksi lyhentänyt asuntolainaa ja varmaan pitänyt semmoista yleistä elämäntasoa paljon korkeammalla kuin nyt. Mutta kieltämättä on ollut pakko tulla paljon tarkemmaksi taloudenpidosta aikaisemmin. Ja siis ihan alun alkaen, kun me ymmärrettiin, että meidän pitää näihin hoitoihin mennä, niin munkin oma taloudellinen tilanne olisi ollut silloin se, että mun piti pyytää, olisi pitänyt pyytää pankkilainaa. Ja mä olin jo käynnistämässä ne neuvottelut. Mutta sitten sen jälkeen me kuitenkin päätettiin, että annetaan ajan kulua, että se aika ei nyt tota, tässä sit kuitenkaan. Tämä katastrofi on jo niin paha, että se ei enää haittaa. Kun taas joillakin on hirveä kiire sen, sen ajan kulumisen takia ja munasolujen entisestä happamoitumisen takia niin tehdä ne nopeasti ne hoidot, niin meillä ei ollut semmoista. Kun se sait tietää,
0: tai kun te saitte tietää, että nyt se onnistuu, niin minkälainen se hetki oli?
1: Mua <laughs> Meillähän kävi niin, että se onnistui kerran ensin, just ennen kuin korona tuli Suomeen. Meidän ensimmäinen hoito näytti siltä, että se onnistuu. Mutta se meni kesken ja se oli maailman hirveintä. Mutta nyt (tos) tämä toinen. Tämä on kestänyt jo aika pitkään ja ollaan aika turvallisilla vesillä. Ja sitä oli aika vaikea. Usko todeksi sitä, että kaksi viivaa oikeasti on siinä tikussa. Vitsi <laughs> siinä sormaa itkettää niin paljon? Mutta joo, siinä oli aluksi oli tosi kova huoli. Tosi kova huoli siitä, että onko tämä kestävää. Miten tässä käy? Käykö tässä samalla tavalla? Tuleeko keskenmeno? Oh, ja sitä piti aika usein käydä tarkistelemassa. Sitä tilannetta sitten tuolla lääkärissä ja ultrassa. Ja, ja sieltä tutkittiin jokainen pikku risahdus ja, ja rasahdus, ja jos oli muutos siellä taikka täällä, tai täällä tai mitä tahansa mukamassa ylimäärästä, niin ne silloin alussa kyllä katsottiin kaikki. Että just se lapsettomuuden trauma ja epäonnistumisen ja pelon trauma muankin seurasi todella niin kuin, voimakkaana ja meitä pitkän aikaa. Ja mehän siis tehtiin niitä testejä siinä alussa niin kuin joka päivä ja seurattiin, miten se viiva vahvistuu ja vahvistuu. Joka päivä jopa kaksi kertaa. <laughs> ja se aina vahvistus, se oli ihan mahtavaa, niin kuin sen pitäisikin. Et siinä alussa oli sellaista niin kuin mailan puristamista jonkin verran, sanotaan tällä täl tavalla. Mutta sitten se pikkuhiljaa helpotti. Ja sitten yllättävän nopeasti mä koen, että ö, me ja minä muututtiin semmosiksi NS vähän normaalimmiksi odottajiksi. Koska ei meillä enää sitten sen jälkeen, kun tietyt etapit oli saavutettu ja kun lääkäri löi uudet madonluvut ja sanoi, että tämän ja tän vaiheen jälkeen on 96 prosentin todennäköisyys, että tämä menee maaliasti. Ei meillä ollut enää sitten mitään huolta. Ja sitten sen jälkeen on voinut nauttia siitä äm, ajatuksesta, että me ollaan vihdoinkin vapaat siitä vankilasta, missä me aikaisemmin sen lapsettomuuden takia oltiin.
0: Se identiteetti
1: muuttuu. Kyllä. Ihan täysin. Ja siitä mä haluankin sanoa, että yksi asia, mitä tää on tehnyt, kaiken muun traumojen ja damagen lisäksi, niin ainakin mulle tää on aiheuttanut semmoista eristäytymistä muista mun ikäisistä naisista ja mun omasta viiteryhmästä ja semmoisista naisista, jotka alkoi tekemään lapsia ja onnistu siinä ja alkoi perheellistymään ns niin kuin vähän normaalimpiin aikoihin, kun sitten minä onnistuin. Eli noin kymmenen vuotta sitten just aika monet mun ystäväpiiristä ja kaveripiiristä alko vähintäänkin suunnittelemaan perhettä ja pian niitä lapsia alkoi syntyä. Ja mä koen olevani kaiken tämän ulkopuolella. Ja mä kärsin siitä omasta tilanteestani niin paljon, että mun oli vaikea jopa onnitella heitä, kun heiltä tuli uutisia, Eli se oli sitä mun oireilua siitä omasta niin silloin psykologisesta lapsettomuudesta. Joidenkin kanssa välit on sitten sen jälkeen palautunut ja joidenkin toisten kanssa ei. Mutta se on osittain sitä hintaa. Totta kai ö, on ollut muita hyviä asioita mun elämässä, mutta se on siltikin, se on haava ollut jo todella pitkään.
0: Itse asiassa täällä Leenu on kysynyt tästä katkeruudesta. Hän kysyi myös siitä, että miten sä toivoisit, että tästä asiasta niin puhutaan tai suhtaudutaan, jos, jos, jos niin sulla on tämmöinen tilanne. Eli tavallaan niin kuin ihmiset iloitsee siitä, että on lapsia ja, ja haluaisi jakaa niitä ja niin edespäin. Sitten toisaalta on ehkä se syyllisyys nimenomaan siitä, että joku toinen ei saattaisi, se vaatii niin paljon.
1: Mm. No joo, siis katkeruus on tosi voimakas sana. Ja mä sanoisin, että mun tapauksessa mä on aika vähällä. Eli mä oon ottanut tämän niin kuin tämä on annettu. Eli että mulla on tämmöinen sairaus ja sitä ei nyt osittain pysty selittämään, mutta nämä lopputulokset on kuitenkin tiedossa ja nyt yritetään hoitaa niitä lopputuloksia. Ja katsotaan, mihin, mihin päästään ja että me voidaan vaan hallinnoida tätä prosessia tiettyä pisteeseen asti. Jos ja kun muilla ihmisillä se sama prosessi on mennyt luonnollisesti ja helposti ja ilmaiseksi. <tosikko> ja niin kuin ilman sen suurempi uhrauksia. Musta se on ihan mahtavaa. Ja mun mielestä se on sellainen onni, joka oikeastaan kuuluisi kaikille, mutta tässä nekään on alle karkit. Niin mä oon sinänsä hyvä, hyväksynyt sen ja pyrkinyt iloitsemaan niin paljon kuin mä oon kyennyt omien just ystäviäni onnistumisista ja ilovuutisista. Mutta ei sitä tiettyä osattomuuden kokemusta saa, vaikka olisi kuinka läheisestä ystävyyssuhteesta, kun joku ystävä tärsit niin kuin, pläjäyttää heti niin päin naamaa, että no niin, nyt mä oon
0: niin Tai se on... vaikka monta.
1: Niin, niin. joo. Aina uudesta ja uudesta ja uudestaan. Ja uudestaan. <laughs> niin tota, se on sellaista selittämätöntä vajavaisuuden ja epäonnistumisen katkeraa sellaista suolaista kalkkia niin silmille ja naamaa ja, ja koko kroppaa. Ja oon yrittänyt olla sen asian kanssa parempi ihminen, mutta... En ole tosiaankaan onnistunut. Ja sitten toisaalta se, että miten kysyt myös, että miten tästä pitäisi puhua, niin ainakin lopettaa se kyseleminen naisilta, että no, milloin sä ajatte pistää pullan nuuniin? Tai no, te vielä sisaruksia tuolle ensimmäiselle? Eli kaikki tällaiset kokonaan pois koska se ei kuulu kenellekään, ja kyllä naiset ja perheet, sit kertooko on sen aika. Mä on, onneksi mulla on niin järkevä ihana lähipiiri ympärillä, että ne, ei ole kysellyt mut, ne on kysellyt, mutta näitä ovat tosi idioottimaisuuksia. No sinänsä, jos niillä on ollut jotain toiveita tai tarpeita, niin ne on jaksanut pitää ne omana tietonaan. Mutta mä tiedän, että tämä mun lapsettomuus on kalvanut myös mun tiettyjä läheisiä.
0: Mm. Tämä on myös vastauksenne Katja S kysymykseen, joka nimenomaan kysyy täältä ja huomasin valmistautuessani, valmistautuessani tähän sun haastatteluun, että, että siihen liittyy ilmeisesti myös, voi liittyä jopa tämmöinen, että äiti ja isä, niin kuin, jotka odottaa myös, että tulisi isovanhemmiksi. Että siinä on niin tällaisiakin paineita sitten, että nyt en voi antaa lapsenlasta ja niin edespäin, että sitten joutuu kantaa niin vastuuta tällaisistakin asioista vielä sen kaiken muun lisäksi.
1: Kyllä. Ja mä just luin yhden ä, aika sykähdyttävän lehtiartikkelin niin kuin kaksinkertaisesta lapsettomuudesta, että jotkut rouvat tai varmasti miksei herratkin, niin joutuu kärsimään siitä lapsettomuudesta kaksi kertaa ensin, kun he ei saa itse omaa lasta ja sen jälkeen, kun heidän kaverinsa alkaa sitten siellä eläkkeellä raportoida lapsista. Ja mm. heille on niitäkään.
0: Mä luulen, että mä luin tuon saman artikkelin myös, mutta ei ollut tullut mieleenkään, että tämä että on, on myös. Nyt te odotatte ja, ja kaikki on niinku rauhallisesti ja hyvin. Osaisit sä sanoa, että mikä se on, mitä, mitä sä niinku eniten siinä odotat?
1: Joo, mä haluan antaa jollekin uudelle ihmiselle mahdollisuuden kokea kaikki kauneimmat asiat, mitä täällä maan päällä voi kokea. Mä itse rakastan elää täällä, mä rakastan ihmisiä, eläimiä, luontoa. Työntekoa, tätä järjestelmää, joka on epätäydellinen, mutta me ollaan kuitenkin se luotu tänne, Suomeen, mun isänmaata. Mä haluan näyttää sille kaikki nämä asiat ja ä, auttaa häntä ä, perustamaan omaa elämä tänne, oman näköinen elämä ja elää sitä mahdollisimman hyvin. Se on sellaista jonkinlaista, äm, sama, siis samantyyppistä nautintoa ja saa siitä ideasta, kun kasvattaa jotain taimia tai siemeniä. Se sellaista tosi lapsellista onnea.
0: Kasvun seuraamista. Kyllä. Hyvä. Lämmin kiitos Jessi Karo, että jaoit tätä intiimiä ja herkkää aihetta. Kiitos. Mun nimi on Mira Selander. Tämä oli kysy mitä vaan ohjelma. Me tavataan taas viikon päästä ja muistutuksen sana siitä, että kaikki aikaisemmat jaksot löytyy tuolta Yle Areenasta. Eli sinne vaan klikkailemaan, jos haluatte muitakin jaksoja kuunnella. Mutta tavataan siis ensi viikolla. Moikka!
1: Yle puheessa kysy mitä vaan.